0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 14 de la cuarta temporada de Incluido con Prime El podcast que Prime Video les trae cada semana para que sepan un poco más de sus estrenos y de su catálogo Y en este episodio les traemos puro Amazon Original Pura producción original que por un lado inicia el cierre de un ciclo de una gran serie sobre comedia y feminismo y por otro de la mano de un tal Donald Glover, nos pasearemos por un thriller súper oscuro y por una comedia musical social satírica, pero ahorita hablaré más al respecto. Para platicar de estas series y películas y hoy para decirles exactamente de qué fregados estoy hablando, como cada semana estoy acompañado de mi querida Diana Su. Hola Diana Su.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a pulir tu entrada Porque gracias, para este episodio gracias. Me debiste de haber presentado como La maravillosa señora Sue Y a ti como el maravilloso Señor Arturo Acabas de perder, no Arturo, el señor Aguilar Porque sí, es por sí, gracias, acabas gracias. de perder esa oportunidad Pero yo me vine a rescatar Como gracias, siempre Gracias. Es, es lo bueno de ser equipo Exacto Hoy vamos a hablar del final de temporada Bueno, no, la temporada final de The Marvelous Mrs. Maisel Que es la quinta que no vamos a hablar con spoilers, es ¿eh? muy importante decirlo, no se crean que vamos a soltar aquí las sopas, sino que vamos a recordar cosas de la cuarta temporada y datos que tienen que saber para entrarle mejor a esta. Y como tú ya dijiste, le vamos a hacer un pequeño especial a Donald Glover, mejor conocido como Childish Gambino, porque lo amamos, porque nos parece un genio y porque hay... Una serie en la que él está involucrado que estrenó hace poco que es Enjambre, Obsesión, Asesina y una película musical que se llama Guava Island. Él tiene participación en ambas de una manera increíble y por fin le dedicamos parte de este episodio a ese señor y a la señorita Mitch Maisel.
0: Y como ya saben, los invitamos a que nos vean en YouTube y nos vean a interactuar de otra manera, porque creo que es parte de la diversión de grabar y hacer este podcast, cómo nos comunicamos de Anasú para compartir lo que estamos pensando y darnos los cues visuales y demás. En serio, véannos, solo vayan a YouTube, el canal de Prime Video, playlist incluido con Prime, eso es todo. Los de casa, los de casa títulos originales y exclusivos de Prime Video. De casa. Entramos en materia y maravillosa señora Diana Su, ayúdeme a hablar de Marvelous Mrs. Maisel. En verdad creo que no estoy exagerando ni mintiendo. Hay una serie de reconocimientos alrededor de una serie súper importante, una serie muy divertida, una serie que conectó a nivel de crítica, de premios de audiencia, de simplemente entretenimiento y con muchas cosas a destacar que llega, ya lo decías hace unos instantes, a su última temporada y de nuevo no les vamos a echar a perder nada, vamos a hacer un poco de en dónde nos quedamos y hacia dónde se empieza a mover de lo que ya pudimos ver de esta última temporada, esta gran Gran aventura de los 50 y 60. Diana, ¿me quieres ayudar a, a darles un poco más de información? Si quizás alguien allá afuera todavía no tiene un poco más de información sobre de qué va, de qué estamos hablando cuando hablamos de The Marvelous Mrs. Maisel.
1: Ay, no. Si no han visto The Marvelous Mrs. Maisel... ¿Ya es muy tarde? Sí, sí. Eh, no vamos a hacer aquí un recap de todas las temporadas. Véala. O sea, sí digo que es una de las mejores series que tenemos actualmente. Y de la... Pues es, e inició en 2017. O sea, son cinco años de caminar al lado de Mitch Maisel, de su familia. Rápido, ¿no? Es... <risa> Mitch Mason y su familia, es eso eh, Mitch Mason y su familia, una familia de tradicional judía en Nueva York, en donde ella crece con ciertos estereotipos de lo que tiene que llegar a ser cuando sea una adulta, una mujer ama de casa con un esposo, con una familia y ella rompe absolutamente con todas esas justo esos estereotipos, ¿por qué? porque en ella está una un talento de subirse al escenario y poder hacer comedia, ¿no? Eh, un stand-up que además la serie empieza planteándonos a su esposo como quien es quien tiene ganas de escribir sus rutinas y se da cuenta ella que en realidad quien tiene ese talentazo de conectar con la gente, de hablar de las cosas que le pasan en la vida y de compartirlas con un público es ella, entonces la vamos a seguir a lo largo de varias temporadas que al final toda esta parte de la comedia y del stand-up se queda como, un, es importantísimo en la serie, pero para retratar muchos otros temas de eh, feminismo de eh, esta época de los 60, que además todo el diseño de producción, todo el diseño de vestuario es una cosa impresionante. Yo sí estoy muy enamorada de esta serie. Lo que nos plantea la cuarta temporada es este miedo que tiene esta chica de brillar, ¿no? De la han despedido de varios lados, de repente le va muy bien económicamente, de repente no, su familia, todos son unos personajazos, pero creo que aquí lo que falta es cómo ella va a, 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 a dar el último salto para convertirse o no, porque eso es parte de lo que vamos a ver en la quinta temporada, en esa estrella del stand-up que ella que quiere ser. Y pues la acompañan, eh, como ya dijimos, sus papás, su ex esposo, sus hijos, pero sobre todo su manager, Susie Myers, que es un... Ella también ha ganado un montón de premios junto con Rachel Brosnahan, que es la protagonista de la serie, porque de verdad, los personajes están escritos de una manera exquisita, ¿no? Los, porque además... Ellos son estandoperos para la gente de la serie, pero nosotros como audiencia nos reímos, ¿no? O sea, de sus de toda esta parte de diálogos ingeniosos, esta serie es una serie que te al principio te abruma de la cantidad de diálogo que tiene y cómo todo es rápido y colorido. Y ¡ah! eh, a mí me costó entrarle y ahora la verdad es que la voy a extrañar.
0: Creo que es de esas series que sabe crecer y desarrollar hacia lo multi en muchas cosas, y lo señalabas. Muchos personajes muy ricos, muy atractivos, que hablan de muchas cosas, y eso es multitemático de detrás de, o en paralelo a la comedia y a la rutina de stand-up y a esa carrera, hay retratos interesantísimos en esta transición que precisamente señalas de cuál es el último gran paso que puede dar y que también estamos viendo como la transición hacia los 60 e inicio de otra generación. De nuevo, sigue habiendo techos de cristal súper claros y con retratos a mí me pareció por ejemplo interesante de no sumergirla en el universo de los programas televisivos de la época y que hacen guiños a lo que hoy conocemos también como una forma de comedia y que además es un hilo no me adelantaré con lo que hacía Don, Donald Glover, Donald Glover en algún momento fue uno de esos escritores de comedia de un sitcom como Terry Rock en algún momento Mrs. Maisel se convierte en la escritora de comedia de uno de estos late night shows al estilo de Johnny Carson y con un personaje ficticio, pero eso que se aprovecha de los contextos completos que sabíamos cómo funcionaba la televisión en donde había espacio para escritores de comedia que hacían stand up o rutina y cómo encontraban otros caminos profesionales para lo que tú dices. El siguiente gran paso, el consolidarse como ese grupo minúsculo de siete, ocho personas que escriben los grandes chistes del monólogo que abre todos estos programas televisivos que veían millones y millones de personas. Me sigue encantando eso, que tenga tantos otros niveles sobre lo que viven los personajes, sobre sus dinámicas familiares, religiosas, súper de acuerdo contigo con lo cargado y rico que son los diálogos, que no hay manera en la que no haya un diálogo en el que no haya un intento de remate de comedia o chiste a la mitad de la interacción, que quiera casi como romper de lo que están hablando y es como de, en serio hiciste el chiste en este momento, sea entre cualquiera de ellos, y de nuevo como un retrato muy cultural y muy de la época, me, me encanta que haya una serie que pueda tener tantas cosas, mientras es muy muy entretenida y tiene estos valores de producción que uno siempre se engancha con un retrato de época o sea de nuevo regresar a los 50 y 60 y verlos de esta manera desde la intimidad en algún momento de los clubs nocturnos y después pasar a los grandes salones de concierto en los que también se presentaban eh, estos comediantes, me encanta. ¿Qué más te gustaría destacar, poner ahí adelante hacia este cierre de Mrs. Maisel antes de que pasemos a hablar de otro comediante convertido en actor?
1: Pues a mí sí me gustaría dar un recap de la temporada pasada para que la gente sepa dónde van a arrancar los personajes pero... Me da cosa porque aquí luego te tiran tomates de... ¡Eh! ¿Por qué me espaljas la serie? Entonces ya no sé hasta o dónde puedo vale. contar cosas o no sé, ¿vale? Sí. Okay. Aquí les va resumen de la temporada anterior, que es la cuarta. Eh, Moishe, que es el papá de Joel, que es el ex suegro de Mitch Maisel, tiene ex. un infarto y casi se muere. ¿Por qué? Porque Joel en algún punto le da la noticia de que su novia está... Eh, este personaje chino, porque es importante toda la presencia también de su cultura en la serie y en el bar que tiene Joel pues está embarazada y entonces Al casi le da el infarto, eso por un lado por el otro, Susie Myers tiene ya su oficina establecida como Susie Myers y asociados tiene ya una secretaria y ya es manager de varios artistas, entre ellos Mitch y entre ellos un mago que es un chavito que tiene mucho potencial, que también le teme un poco a su vicio al escenario y entonces medio se da a desear, pero es un personaje que es importante, que por lo menos apareció al principio de la quinta temporada. Mitch Maisel, ahí no sé si decirlo o no tiene un... se da un beso con un personaje muy querido de la serie que quizás voy a, no voy a decir quién es por si quieren ver la sorpresa, pero ese es pues otro momento que todos como espectadores queremos saber qué va a pasar en la vida amorosa de Mitch Maisel, ¿no? Después de que se separó de Joe, pero siguen siendo muy amigos, algo que me encanta en la serie. Rose, la mamá de Mitch, le declaró la guerra a las casamenteras que como ella le querían quitar el trabajo porque estaba dividido por territorios Nueva York y entonces ellas tenían el poder y ella dice no, yo también quiero tener aquí mi parte y lo más importante, y es a lo que me refería hace rato, Lenny Bruce el comediante en algún punto le dice a Mitch deja de tener tanto miedo porque ella es presentadora, ella es comediante en un club de striptease, de alguna manera ella encuentra ese espacio después de que la corren del tour de Shy Baldwin pero también de otra manera ella se está escondiendo, no le da miedo a, a, a tomar una decisión y un paso más grande y también rechaza trabajos que ella siente que ya no están a la altura cuando ella no se puede dar ese lujo porque básicamente todavía no es nadie en la industria ¿no? entonces ese es el panorama importante pues espérense porque en esta nueva temporada también hay unos flash forwards Ahí es que yo espero que funcionen a nivel narrativo y que nos muestren un poco más de todos los personajes en un futuro. Y no digo más.
0: Es una buena sorpresa, es un buen teaser. Hay ahí un vistazo al futuro de Mitch Maser. Y con eso cerramos esta mirada. Adiós, 50 y 60. Hola, actualidad. Hola, otro comediante que en algún momento de su etapa profesional Pasó por un escritorio de un sitcom como Terry Rock con Tina Fey a la cabeza. Y después muchos lo conocimos o saltó con mayor notoriedad a través de Community, una serie a la que ya le dedicamos aquí, que somos también fans, que somos fans de Donald Glover, de lo que hace. Y en el camino fue destapando un montón de facetas artísticas súper interesantes. Y como decías hace rato, sí, no creo que estemos exagerando ni utilizando mal el término y el adjetivo genio cuando vemos el tamaño de creatividad artística de alguien como Donald Glover. Desde su interpretación, su personaje eh, musical childish gambino hasta lo que él como actor y productor hace eh, Donald Glover. Y aquí tenemos algunos ejemplos que en serio lo decíamos antes de grabar. Es decirle, pasamos un muy buen rato viendo series con Donald Glover o creadas en la mente de Donald Glover estos últimos días. Y vamos a empezar por una serie que tiene de título Swarm. El Enjambre, Obsesión, Asesina, ya están disponibles los siete episodios, creada por Janine Neighbors y Donald Glover. ¿Quieres ayudarme con esto? ¿Quieres empezar a platicar de ella? Híjole, es que son tantas cosas
1: sí, por supuesto que sí, yo es una serie que se me, como disclaimer se me hizo muy fuerte, es muy violenta, aunque detrás también eh, puede, bueno no puede está inspirada en historia real, pero eso ahorita platicamos de, de ello pero la serie en sí, sí trata mucha violencia, asesinatos, sangre eh, cultos también hay, entonces nada más para que sepan que es como clasificación de si, si tengo que decirlo de alguna manera se trata de, es una eh, una jovencita que se llama Dre, que está súper ultra mega obsesionada con una cantante, con una estrella de pop que se llama Naya en la serie y eh, pues ella tiene una cuenta la esta chavita tiene una cuenta en redes sociales que eh, los seguidores de esta cantante se llaman Swarm, se llaman el enjambre a sí mismos y pues como cualquier grupo de seguidores eh, obsesivos, fanáticos pero al extremo, pues cualquier cosa que digas Mala sobre su banda O sobre su cantante favorito Te van a destruir Entonces... Es esta chica que vive con su hermana. Básicamente la vamos a seguir a ella en un viaje justo de violencia y de asesinatos. Mientras vamos conociendo su pasado y de dónde viene su personalidad tan impulsiva, tan oscura e inesperada en muchas cosas. Porque no quiero spoilear lo que va viviendo. Es, son episodios. O sea, ya dijiste, son siete, duran treinta y tantos minutos. Pero cada vez que acaba un episodio, yo sí me. O sea, me cansaba. O sea, sí, de no, todo es lo que. A nivel producción también, o sea, la fotografía, esas imágenes que terminas de ver el episodio y las sigues viendo, o sea, tan te penetra tanto lo que ves en pantalla que es como wow, lo sigues sintiendo y sigues cargando con ese peso de lo que estás viendo, o sea, así de inmensa, más allá de que sea violento o no, me parece increíble lo que logran contar y transmitirte con esta serie que acabas agotado.
0: Sí, por completo. Y ese punto de partida de cada episodio que comienza con esa frase de cualquier similitud con personas reales, vivas o muertas o eventos reales, es intencional. Y ese guiño que va a aprovechar para jugar con esta exploración de la cultura y el universo del fan, pero del fan obsesionado, literal, hablemos de el lado oscuro del fan lo que dices, vamos a conocer de dónde vienen las raíces de esta mujer a la que acompañamos por esa caída de los infiernos. ¿Y qué es eso? es No puedes despegar la mirada de qué siguiente extraña situación y decisión la van a llevar al siguiente nivel de violencia, porque de no todo inicia o parece iniciar como de esos accidentes que echan a andar cualquier tipo de thriller o cualquier drama y de repente escala hacia otro tipo de violencia y motivación. No les queremos echar a perder lo que sucede precisamente con los asesinatos, pero la manera en la que están retratados y hacia dónde va llevando esta obsesión en verdad me encanta incluso los toques que va creciendo conforme con los capítulos A lo fácil que es encontrar la información de alguien que haya mal hablado de tu artista favorito en internet porque ellos mismos las compartieron como todos hemos compartido en algún momento algo que podría permitir a que si yo la otra vez dije algo malo sobre Tim Burton quizás alguien más que Diana porque sé que Diana ya me está buscando para asesinarme al respecto Aspecto. Pero alguien más, además de ya, está intentando lo mismo porque en algún momento puse una foto cercana a mi casa y sepan, sabes, como esos toques que llevan desde un extremo hasta mucha realidad y también otra realidad que de repente se niega o se ningunea y que creo que es también otro valor de Donald Glover, junto con series como Atlanta, ¿sabes? De, hay un realismo social súper crudo sobre lo que vive, sobre lo que significa la experiencia afroamericana de discriminación y racismos y oportunidades súper limitadas de ah, sí, lo que pasa en inmediatamente o poco después es se va a meter con otro grupo de mujeres que están también en tables o de striptease porque es lo único que me, no les echamos a perder lo que van a descubrir. Pero me gusta el universo tan rico y junto a lo que decías de la fotografía que sí me engancha. Me tocó ver un par de los episodios utilizando audífonos y el diseño de sonido cuando dre Está en estas situaciones extremas en las que se acerca a un posible asesinato y en su mente está decidiendo voy a matar a esta persona porque en algún momento titulo que ya es apesta y no vamos a extrañar ninguna de sus canciones. Ese sonido de enjambre y de abejas se mueve espacialmente. Hay un diseño súper padre, aislado, que acompaña y que de repente desaparece conforme ella va tomando sus decisiones y que es como un complemento muy padre de lo que decías de la fotografía y de la crudeza con la que toca los temas y la con la que los pone a cuadro. Y no estaba exagerando, Diana Su, por favor, vean, nos escúchenos. Cuando le llamaba D es el de, estén preparados para ver muchos miembros expuestos todo el tiempo masculinos y femeninos sin mayor empacho en las tomas más extrañas y bizarras de repente.
1: Pero sabes que ya ni siquiera Y eso es... como
0: nada más la visualización porque hay eso otras cosas
1: mucho más rudas
0: seriamente.
1: Lo visual es lo que menos me, me perturbó Es como el deseo de querer matar a alguien a nivel fan Por defender a tu artista Eso es, Ese es el terror que a mí se me hizo brutal en la serie Creo que, eh, bueno, por si se lo preguntan Hay artículos que hablan de cómo esta historia se parece O puede estar inspirada en, en Naya, por ejemplo, en Beyoncé Y en, el, en el, la gente, los seguidores de, de, de ella eh, podría ir por ahí el, esa parte como de la realidad ficción pero de los guiños, pero va más allá de eso no no se trata de retratar. miren, queremos retratar esto que pasó en la vida real, sino contar esta historia y contar justo, tú mencionaste la parte, o sea, ya, ya hicimos mucho énfasis en la parte de la violencia y toda esa parte pero también está un humor negro, negricisísimo ah, sí, sí. y sí. la sátira, y rápidamente hay nombres que quiero mencionar que no hemos hecho, Donald Glover es uno pero también está Dominic Fishback que es quien Uf, interpreta a la protagonista que la, yo la vi en Judas y el Mesías Negro eh, que es, o sea, una jovencita que no inventes, qué in increíble, qué gran actuación, sí, no, qué presencia. También, como su hermana en la serie está Chloe Bailey, que Chloe Bailey es de la hermana de Halle Bailey, que va a interpretar a la sirenita en el live action de Disney. También sale Paris Jackson, que es eh, hija de Michael Jackson, como una, una stripper que aparece ahí en la serie que se, eh, que se hace amiga de Dre. Y obviamente tengo que hacer mención de mi ídola, Billie Eilish, porque ella aparece en, en el episodio 4, en un episodio además impresionante sobre un culto ahí con el que se cuenta la protagonista y mira, rápidamente para quienes están viendo este en video,
0: ah. traigo
1: mi playera de Phineas y Billy porque muy bien. Arturo y yo los fuimos a ver en concierto y vivimos toda esa odisea de apocalipsis en donde se cayó el cielo y casi morimos eh, ahogados, pero verla además en su primer eh, papel en una serie tiene futuro Billie Eilish también como actriz, ¿eh?
0: Mucha onda, busquen esa escena, exacto, y
1: hagamos rápidamente la
0: transición a otra opción de la mente, y de nuevo regresa Donald Glover a la pantalla con Wava Island este musical es que es mucho más que un musical y es súper creativo, y creo que Estoy equivocado si lo presento como de Donald Glover. Debería estar hablando mucho más de un video, una película de Childish Gambino que aprovecha. Me encanta lo que hace en varios momentos para incrustar canciones, para incrustar momentos musicales en una historia de amor con contexto de conflicto social en una isla con un hombre, un músico rebelde que se ve en una disyuntiva muy particular a la hora de participar en un festival. Y las amenazas que hay al respecto de nuevo de los poderes fácticos que siempre existen en cualquier universo, en cualquier país, en este mundo ficticio llamado Baila. Súper rico y de no me alucina ver ahí. This is America, pequeños momentos de uno de los grandes videos musicales de los últimos años y de una de las grandes canciones de Childish Gambino, y que sea parte de esta historia que es eso, emotiva y rica y romántica. Diana, su. ¿Qué te gustaría a ti decir de Wab que tiene tantas cosas que decirle? Porque no he dicho, es el de junto a Donald Glover está Rihanna. O sea, tampoco es como el de, ah, casual, está solo el protagonista. No.
1: Eso te iba a decir de entrada, o sea, ya con los dos protagonistas llama la atención, una película que dura menos de una hora ¿eh? y el sub, los super statements que hace en menos de una hora con todas estas películas que, que no pueden durar menos de tres horas hoy en día porque parece que no saben <ríe> eh, contar historias de forma más breve esta película lo logra en una hora y más allá de que sí están estas analogías políticas y de todo lo que se está diciendo a nivel social y político y cómo vive, este, eh, cómo vive esta isla right back y el paralelismo que hay, no sé, con los Estados Unidos y con los republicanos y toda esta parte, está una historia tropical de música en donde Donald Glover interpreta a un personaje ficticio que vive con el personaje de Rihanna, pero sí aquí el punto es poner a Childish Gambino en escena porque escuchamos sus canciones, lo vemos bailar a Donald Glover tiene, o sea, tiene una energía ese hombre, la forma en que se mueve eh, es lo máximo es un poeta también, con sus letras, eh, la forma en que a nivel el artista como 360 es, es impresionante lo que cuenta esta película es él es un músico que quiere hacer un festival para sacar a la gente un poquito de pues, toda esa opresión que viven del líder ahí que son los, los rojos de, de Red y no lo quieren dejar hacer ¿no? ese festival entonces de eso se trata la película, ¿no? Y el, el final así, que a Rihanna le toca decir una frase también ahí como de hicimos esto y nos salimos con la nuestra, básicamente, en resumen, me encantó. O sea, sí, de nuevo, Donald Glover es un genio, trabaja mucho con su hermano, también hay que darle mucho crédito a Stephen Glover, que es su hermano menor, y en Atlanta también trabajaron juntos, y la verdad es que, es, hay que cuando sale algo que tenga que ver con Donald Glover, como ya mencionamos todos estos títulos, échale un ojo porque la verdad va a valer la pena.
0: Sí, los experimentos de esa mente creativa en eso, hasta la duración de la manera en la que funciona esta pequeña historia, la forma en la que está contada la manera en la que está aprovechado su concepto, parte musical una opción que tienen que darle una oportunidad estos días, no les va a robar ni una hora ya se los dijo Diana Sue. y junto con eso las otras recomendaciones para que recuerden todos los originals que les trajimos en este episodio la temporada final que llega este 14 de abril, temporada final siempre es una frase que me pone medio triste y me en el caso de Mrs. Maisel, pero bueno. La temporada final de Marvelous Mrs. Maisel de Marvelous Mrs. Maisel.
1: Pero que es? va a durar, ¿eh? Porque son nuevos episodios cada semana, entonces Así. por lo menos nos va a durar Vamos un ratito. Vamos a estar ratito.
0: chiquiteando, sí. <risa> en la parte de Donald Glover, recordarles que pueden ver Swarm, Enjambre, Obsesión Asesina y Waba Island. Ahí, para que estén súper entretenidos y entretenidos los próximos días. Prime News. Noticias calientitas. The Prime Video
1: Prime, News. Prime Video anunció la producción del nuevo largometraje Pimpinero del realizador Andy Weiss director de Narcos y La Cara Oculta la historia llena de acción y drama gira alrededor de los hermanos Estrada que son pimpineros o contrabandistas de gasolina y las rivalidades y peleas que existen entre los clanes de la región Pimpinero se estrenará en el 2024
0: Prime News el próximo 8 de junio se estrena la película española Culpa Mía, protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, basada en el primer libro de la trilogía Culpables de Mercedes Ron, que nos lleva por unas situaciones de mucha rivalidad entre dos hermanastros, mezclando el turbulento presente de él y el tormentoso pasado de ella. El tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video España. Incluido con Prime... Es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Invitarlos en este cierre a suscribirse al canal de YouTube de Prime Video MX. Luego buscan playlist Incluido con Prime y listo, ya nos pueden ver. Y la verdad nos daría gusto vernos nos daría gusto que nos vieran perdón lo dije mal me daría gusto que nos vieran diana muchas gracias como siempre
1: yo sí te veo mientras grabamos esto y sí, sí. me da gusto. <risa> <risa> Aunque sea entre nosotros. Sí. Muchas gracias. Eh, a mí me encuentran en redes sociales como guión bajo Dianazú. Y si prefieren escuchar la versión de este podcast en audio, también se pueden suscribir a cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita para que les llegue la notificación y no se pierdan nuestros nuevos episodios cada jueves.
0: Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir o encontrar en arroba Aguilar Arturo y a Prime Video. La pueden seguir en arroba Prime Video MX en las diferentes redes sociales. Nosotros los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.